0: throw the rocket.
1: I'm I'm a lieutenant! like to
0: E você, humano, que tá ouvindo, vai começar o podcast, Nicolas. Em 3, 2. Dois...
2: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. O que é aquilo no fim do túnel? Meu Deus, é o final do podcast Nicolas? Ou pelo menos o hiato até os novos filmes? A gente tá no finalzinho, gente. Estamos na reta final dos nossos filmes aqui. Estamos quase terminando essa via sacra, né? Esse caminho doloroso. Percebam que na última gravação eu estava com Covid e agora estou gripado. Então, Roberto Dinei, o podcast Nicolas mexe com a sua claro, imunidade?
3: Claro, a minha imunidade com o meu bem-estar, com a minha Paz de espírito e também com a minha fé.
2: Verdade, verdade. JP Martins, ouvi dizer que você está doente de amor, procurando remédio na
1: vida noturna? Não, não, eu era Chico Gunha mesmo. Ah, beleza, é normal. Caraca, mas realmente tava, a gente teve um período aí que todo mundo ficou baqueado, né? Peguei, não, peguei Covid, peguei Covid Pegou. e Chico Gunha logo em seguida.
2: É, eu peguei Covid, eu tive alergia no olho um dia. E quando a alergia passou, eu já peguei gripe e tô aqui com essa garganta maravilhosa. Sabe quem também está maravilhosa com a saúde lá em cima? Jéssica Reinaldo, nossa convidada.
0: A saúde está ótima, eu tô falando que eu queria fazer uma reclamação, que eu só tenho sido chamada pra bomba.
2: Jéssica já adiantou aí o nosso tema do filme de hoje, que é o famigerado, famosíssimo filme A Ilha né? um filme muito famoso do Nicolas, assim, um dos mais esperados pra gente gravar aqui no podcast Nicolas. Mas antes mesmo da gente falar sobre essa grande produção cinematográfica, a gente tem aquele momento que você conhece, você que ouve o podcast Nicolas, você sabe, você sabe do que eu tô falando, chamado Cage Fact, um fato sobre a vida do Nicolas Cage, quem vai trazer pra mim
3: é Roberto Dunei. Roberto Saneiro. Saneiro, sou eu, nesse presente momento. Esse Solene momento. E tem trazer um cage fact. Os colegas e amigos e ouvintes que por acaso me seguem no Twitter... Sabem que eu ando cada vez mais monotemático. Porque eu estou cada vez mais sofrendo. Por um motivo muito específico. Que é Fortaleza Esporte Clube. E eu vou trazer aqui... <risos> um cage fact que envolve esporte. Esportivo? E que envolve Esportes. futebol. Mas é o futebol Futebols. errado. Que é o, o futebol americano. Que é o futebol que se joga com a mão e tem um chute só apenas. Mas a maior parte é com a mão. Porque é o seguinte, ó. astro da NFL <risos> é chamada de cosplay de Nicolas Cage com look apresentado em treino.
2: <risos> cara, tem cara, não tem nada Rogers a ver, Rodgers
3: vestia uma regata branca, calça jeans e cabelos penteados para trás. Assim como o vencedor do Oscar no blockbuster Conair. Eu, eu vou mandar pra vocês a manchete aqui, tá aqui no chat do nosso aplicativo Eu vou pedir pra que vocês cliquem e me digam se está parecido ou não
2: Vai, deixa eu abrir
0: <risos> Se você vê um cara com regata branca e calças, corre e peça um autógrafo, tire uma foto com ele
2: Seria um cosplay da Anime Friends no Sana, seria, vai Hoje a gente vai falar do clássico de 2019, A Ilha, Grand Isley. Eu tô brincando que é clássico, gente, porque ninguém assistiu esse filme, na verdade. Ou melhor, assistiram. Tem uma matéria aqui no site Cinepop do dia 9 de julho de 2022. A matéria é o seguinte, olha a manchete. Nicolas Cage, Caps Lock. Enlouquecido em novo suspense que estreou em segundo lugar entre os mais vistos da Netflix. O filme estreou na Netflix recentemente como o segundo lugar dos mais vistos, hein? Né? E que bosta, essa é a grande verdade. Que horror, as pessoas podiam ver outro filme, não precisavam dar essa manchete, não de ter visto esse filme, né? Mas é isso, as pessoas viram, nós também, e diferente das pessoas que costumam ver esses filmes da Netflix, estamos aqui pra criticá-lo e atacá-lo, porque essa é a nossa meta hoje. A Ilha é um filme dirigido por Steve S. Campanelli. Vocês conhecem esse cara, não. gente? Ele esteve envolvido em grandes filmes, como por exemplo, vamos lá, Nasce Uma Estrela, Tron, O Legado, O fara do Dente, ou então As Crônicas de spider wick ou então Bem Vindo ao Jogo, o famoso John Wick. Ele também está acreditado no exorcismo de Emily Rose, em Como Se Fosse a Primeira Vez, só que esses filmes dele, ele era operador de câmera. <risos> ele tem mais de 100 créditos como operador de câmera, só que um dia ele decidiu fazer mais do que operar uma câmera, ele decidiu xingar, destruir uma câmera. E ele fez A Ilha, filme de 2019. Gostaria de começar por essa nossa amiga que aqui está com a gente hoje, que desde o primeiro segundo da participação dela nesse podcast, nessa gravação aqui, ela já declarou todo o seu amor por esse filme. Eu gostaria que, por favor, Jéssica, você falasse um pouquinho sobre A Ilha. Esse filme que conta a história de uma sugar mama, um comedor de casadas e um corno traumatizado pela guerra.
0: Porque eu não acho que seria tão ruim ser um filme só sobre essa coisa dele ser meio maluco e querer dar um tiro no, no, no rapaz comedor de casada, entendeu? Mas eu acho que colocar essa coisa do veterano de guerra que é um negócio um pouco mais sério tirou um pouco o brilho, não sei, não deu. Tipo, não, não ajudou a dar personalidade, sabe? Então eu acho que poderia ser um filme do Nicolas Cage falando sobre essa coisa de ser um veterano de guerra que é uma coisa importante nos Estados Unidos e um filme sobre ele ser um psicopata maluco.
3: Uhum. Rudinei, sua opinião? Assim, esse filme, ele é muito ruim.
1: <risos> Muito ruim Tu acha, Rudy?
3: Ele é mais um filme do Nicolas Cage Que tem plot de
1: filme pornô, né? Sim, total <risos> Zandali
3: poderia ser um filme pornô Aquele Between Worlds poderia ser um filme pornô Esse aqui também poderia ser um filme pornô
1: Eu anotei aqui, Rudy, que ele é um filme do gênero Zandali <risos> <risos> Pô, perfeito Perfeito Um filme zandalaico
3: Por que, que eu acho esse filme tão ruim? Porque ele é um dos exemplos perfeitos do paradoxo Do ridículo, né? O paradoxo do engraçado, porque uma coisa é você ser ridículo e você ser feio com confiança, com intenção, né? Agora, quando você não tem intenção de ser ridículo e você é ridículo, aí é que pega, porque o teste, o, Ixi, caralho, foi mal, foi mal, foi mal. Foi feito um sexo esse teste. <risos> <risos> foi mal, foi <risos> mal. <meu zand -lico. risos> foi, foi Foi meio Zandalico. Foi meio Zandalico, aí, velho. Foi o Zandalico, -like, né? Foi zandaleico. É, e esse filme, ele se leva muito a sério. E a pessoa que escreveu esse filme, e também a pessoa que fotografou ele, que conduziu as cenas, dá pra ver que claramente eles estavam na cabeça que eles estavam fazendo um super thriller tenso. Então todos os diálogos do filme são mega carregados, são dados com uma pretensão de força, um negócio quase que teatral, né? Tipo, e você vê que aquele texto tá uma intenção de ser uma parada... Potente, sendo que não é, cara. Por exemplo, o primeiro diálogo, um dos primeiros diálogos, que é o policial interrogando o nosso querido comedor de casada, né? Que ele fala, eu nunca fui um cara religioso, mas trabalhando com o que eu trabalho, você vê coisas, né? É tentando dar um peso nesse personagem, como se ele tivesse um passado, alguma experiência, só que na real, não. Não. Todo esse filme é, é não. É tipo assim, gente, essa cena é super tensa. Não. Esse personagem, ele é super maluco. Não, ele é apenas ridículo. Então, o mal do filme é ele ser ridículo quando ele tem essa pretensão de ser um mega thriller sério e, às vezes, um pouco sexy. Quando o filme tenta ser sexy, bicho, é tipo... KKK, tá ligado? Aquele, aquele, aquele meme da carinha, KKK, que pinteu o Michuruca. <risos> é, eu assistindo o filme
2: e pensando nisso, o filme todo. A, a emojizinho da mãozinha assim, né? Com o dedo <risos> é, Acho ótimo. Esse filme é, é um mistério muito misterioso, mas nem é, né? A gente meio que já sabe desde o começo qual é o um mistério, assim. Não tem grandes coisas, né? JP
1: Martins, o que, é que você achou dessa belíssima película? Cara, como diz lá o poeta... Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Porque é um filme que... Apesar do, do... Da premissa dele não ser ruim. Ele começa... Meio capenga, né? E ele vai capengando mais e mais. É como se você estivesse dirigindo um, um... Uma Belinda 85. Numa estrada ruim. <risos> e aí você já começa daquele jeito, né? Só que ela vai perdendo a gasolina A bateria vai pro caralho O pneu fura E no final você tá andando descalço na estrada Pra, pra onde você <risos> quer ir, né? Porque esse filme é meio que. É como se eu ele, ele, ele não se leva a sério. Quer dizer, ele se leva a sério, mas não, não, não consegue executar direito o que ele quer fazer, né? E aí ele coloca um plot twist no meio que mais atrapalha do que ajuda. Pô, e o final, aquele final que é, é roubado de a rocha, né? Os temas. Sim. Ele vira a rocha. <risos> é péssimo, cara. O, o... <risos> Tem três finais, um pra cada filme diferente ali. Sim, exatamente. <risos> é o sentimento que eu tive. Parece que o filme não acabava
2: nunca. E é um filme só de uma hora e 37, sabe? Tipo, eu mexia no celular e eu olhava e... Caralho, ainda tá nessa cena, velho. Não termina nunca. Eu queria trazer algumas trívias que estavam registradas em MDB desse filme. Porque eu gostei de todas elas. Porque são trívias basicamente dizendo como esse filme é uma grande cagação de pau. Por exemplo, segundo o diretor, parte do filme foi gravado no iPhone. <risos> Beleza. Que nunca... Okay. Já vi outros filmes, não tem um problema, tudo bem, normal, joia. Mas eu gosto muito dessa trivia, que é que o filme ficou sem dinheiro, faltando dois dias pra terminar de gravar. Quem nunca também, né? Ficou sem dinheiro, galera. Ficou sem dinheiro o filme. E aí tem outras três trivias que estão lá no IMDB. Primeira, todas as linhas, todas as falas do Nicolas Cage, a maioria delas, né, foi improvisada. Não tava escrita. Ele improvisou. Foi o filme com a menor pontuação e o menor ganho de, de bilheteria na história do, da filmografia do Nicolas Cage. E também é o primeiro filme do Nicolas Cage a ganhar 0% no Rotten Tomatoes desde Deadfall, a famosa e inesquecível, o famoso inesquecível engano mortal. Então assim, é o segundo filme a ganhar 0% do Nicolas Cage no Rotten Tomatoes.
1: Pô, mas aí o, o, o usuário do Rotten Tomatoes tá muito generoso, né? É. Sim, zero é, zero é muito, né? Zero é muito pra esse filme. Não, tá generoso né? que não ter dado zero pra vários outros. <risos> mas enfim.
2: Não, mas aí, cara, aí, aí você tem que perceber que o Rotten Tomatoes é sentimental. <risos> e sob sentimento a gente não tem poder, né? É, eu queria só dizer mais um detalhe do filme que o nome do filme em espanhol, em espanhol de, no México, né? Ele foi lançado como Atrapado na Tormenta. Gostei muito desse <risos> filme. <risos> E eu vou só pedir, assim, um segundo da atenção de vocês... Pra eu colocar aqui no chat a capa do filme em espanhol. Pra vocês verem que, como é boa a capa do filme.
1: É outro filme, né, cara? Impressionante. É outro filme,
2: cara. É outro filme. Caralho. Eles não contaram esse filme. É muito bom. Eles não contaram esse filme. Não, não tem um comedor de casadas. Você aí é o
1: SS Indianapolis... Como é que chama? O resto? <risos> homem de Coragem. Grande Homem de Coragem. Grande filme.
0: Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa a dizer. Por favor. Eu tenho um desafio a todos vocês... Diga. Eu tenho um desafio que eu quero que cada um de vocês diga alguma coisa boa que vocês acharam no filme. Ele acaba. Será que acaba mesmo?
2: Não, eu vou falar uma coisa boa que eu achei no filme. Sendo bem sincero, tem, o Rudy diz que existem certas coisas no filme que são intenções, né? existem intenções que são completamente falhas. Mas eu tenho que dizer uma coisa. K.D. Strickland. Ia falar também. casada. Que mulher bonita da porra, velho. <risos> Na moral, assim, eu fiquei encantado com a beleza dela. Real. Só que ela... Atua E aí é pai. Ah, mas eu não acho ela
1: ruim não É, eu gosto da parte que, que ela gente. canta
2: E eu gosto da parte que ela surta Mas o resto do filme eu não gosto dela não Mas eu acho ela muito bonita Ela é impressionantemente bonita Eu fiquei A realmente chocada. A primeira chocado.
3: cena dessa mulher É impressionantemente ruim, né? É <risos> Esse filme de comédia. É, é cara. cara.
2: parece muito, velho.
3: Cara, e isso mostra, o que eu falei, né? Isso mostra como esse filme é ruim, na minha opinião, né? Porque, que nem a Jéssica falou, são dois filmes em um, mas existem três histórias em uma. Todas elas são horríveis, né? E mais encaixadas. É, por exemplo, a primeira história é dessa mulher atendendo a porta pra duas menininhas vendendo biscoito, né? E tem um, uma ceninha, cara, que por mim resume o que é esse filme e o quanto ele é sutil, né? Que é, ela chega pra falar com a menina e fala Ai, ah, você é a coisa mais linda do mundo olhando pra menina assim com a cara de psicopata, né? Então dali você sabe que ela é doida na primeira cena e, e aparentemente esse era o plot twist. Aí outra meninazinha fala assim Uou, wow, o que é que tá acontecendo aí? E ela dá uma para pra criança, sabe? Faz um tchá! O que é que você tá falando aí? Então, tipo, o mistério do filme todo, o primeiro mistério, já morre nessa primeira cena. Que o primeiro plot twist é, tipo, descobrir que ela tem problema e que ela também não bate bem das ideias igual o Nicolas Cage. Que no começo é o filme que quer é que você se simpatize pela relação abusiva, né? Mas na real ela também é maluca. Só que na primeira cena você já me mostra isso. Então qual é a surpresa que é pra eu ter nesse rolê todo, sabe?
2: Uhum. Mas, Rude, eu percebi o que você fez aí, viu? Okay. Percebi. Vocês perceberam, gente? Rude fugiu, fugiu da pergunta de... Da nossa amiga Jéssica. Jéssica perguntou se você... É, o que, que a gente pode dizer do, de bom do filme? E você fugiu pela tangente.
3: Eu posso dizer uma coisa de boa desse filme. Perdão. O quê? Tem uma coisa, assim, que... Eu tava assim no filme, e sempre que eu assisto o filme ruim, eu já comentei isso aqui, eu tento ficar... Tipo, vai, cara, você vai conseguir, né? Porque todo filme que eu vou assistir, eu espero que ele seja bom, né? Então teve um momento do filme que eu falei, meu irmão, se for pra esse caminho, eu vou respeitar. E ele não foi. Mas isso eu, eu quero passar depois. O, o Rude é aquele meme do pai entrando no quarto. E aí, filhão, como é que tá? né Tá ganhando, e o diretor, filho. assim, tá ganhando, filhão. Mas existe uma coisa boa, e uma ceninha boa, que eu fiquei tipo, oh, tem uma coisa vindo aí, que é, um. O único shot bom que esse filme tem que é no comecinho. Sim, das pernas. Que, exatamente, que é um plano meio longo, assim, de você Meu ver na sequência, eu gostei muito. do Nicolas Cage. Não é um plano sequência porque ele tá caminhando dentro do mesmo cenário, né? Mas é um, é um plano meio longo, corrido, assim. E, e cria aquela tensão, tipo, opa, olha só. Olha como vem, hein? Olha como vem. Só que quando vem... Aí decepção, né? Como é que vem? E apenas isso que eu acho ruim no filme. É o que eu acho ruim, não. É apenas isso que eu acho bom no filme, sabe? Essa micro cena que eu fiquei... Pô, talvez o filme seja ruim, o texto seja ruim... Mas talvez a gente tenha um jogo de câmera legal... Tipo aquele filme do espelho lá, sabe? Aqui nem isso tem, né?
2: Então, JP, se você aceitar o desafio, eu vou cantar o som pra você dançar. Por favor, me diga aí o que você achou de
1: uma coisa boa do filme. Não, mas como você disse, você falou da Katie Strickland, eu falei que ia falar dela, mas é porque eu não achei a atuação dela ruim. Eu achei que a atuação dela é, se encaixa bem naquele tipo de, de filme que o começo do filme é, né? Que é aquele thriller erótico, o filme do gênero ali, como eu falei. E ali ela, ela tá bem nisso, tipo, perfeito. Só que tem todo o resto do filme, né? É,
3: realmente o problema é sempre esse, tem todo o resto do filme. <risos> e Jéssica, agora eu te faço a
2: sua própria pergunta. O que, é que você achou de bom no filme, mulher?
0: Eu tenho uma coisa que eu achei de bom no filme, porque, veja bem ele pelo menos se dá o trabalho de explicar por que, que o cara não foi embora quando o Nicolas Cage começou a atirar nele. Ele fala que ele tá com problema com a esposa, ele fala que ele tá com, com, com sérios problemas de dinheiro. Então, assim, o cara engoliu tudo ali pra tá ali, né, mesmo com o Nicolas Cage em cima do telhado tirando nele. Então, assim, eu olhei assim e falei, beleza, dá pra pensar que vai salvar alguma coisa nesse roteiro. Pelo menos o cara teve ali, né, uma vontade de explicar. Porque tem filme, assim, que não explica que, tipo, beleza, o cara tá ela levando tira, ele vai continuar ali porque ele tá ali no filme. Pelo menos esse teve, assim, a dignidade de dar uma explicação, de dar um pano de fundo pra esse pobre personagem, entendeu? Por que, que ele tá lá consertando aquela cerca e quando o Nicolas Cage começa a atirar nele, ele não pega as coisas dele e simplesmente vai embora? Porque ele tem um motivo pra estar ali, ele tá ali porque ele quer ganhar um dinheiro, ele tá mal com a esposa dele, ele precisa daquele dinheiro, sabe? É tipo aquelas coisas do tipo, ai, ah, por que, que a galera tá numa casa assombrada e não vai embora, não pega as coisas dela e vai embora quando o fantasma começa a aparecer? Esse cara teve um motivo, então assim, eu olhei uhum. e falei, tá, esse roteiro ele pode ter salvação, só que não teve, né? Foi a última coisa que eu achei boa no filme, então assim, pelo menos isso <risos> eu pensei, tá... Vou dar esse desconto. Mas aí o desconto logo acabou, né, galera? Porque logo o filme começou de verdade e aí foi uma <risos> tragédia.
3: Mas e, Jéssica? Eu acho também que a gente teve muita intimidade com o cara, né? Porque o filme, ele se preocupa em explicar que o cara tá há seis meses sem transar com a esposa. É. Só pra lá na frente Sim, justificar ele transar com a mulher do Nicolas Cage.
2: O cara foi ajeitar uma seca e acabou pulando a seca, né,
3: Ruiz? Olha, metáfora. Tá vendo aí, ó, semiótica.
1: É a arte que chama. A cara. justificativa toda do filme é que ele tá que nem a pau do tá triste com tesão, né?
3: <risos>
2: Ai, meu Deus, muito bom. Gente, fantástico. Esse filme é fantástico. Eu gostaria de dizer outra coisa boa do filme. Não. É o furacão mais legal que eu já vi na minha vida, cara. O furacão é o herói desse
1: filme. Por quê,
2: Todo momento que o nosso protagonista está prestes a morrer, ser assassinado, ser espancado, o furacão vem e quebra um vidro. Joga no vilão, mete uma, um galho de árvore na janela e tira a atenção do vilão pro cara ir lá salvar o outro. É um furacão legal, um furacão amigo.
0: O furacão seria o herói do filme se ele tivesse acabado com o filme nos 15 primeiros minutos. Se ele tivesse destruído todo.
2: É exato. Mas o verdadeiro furacão, Jéssica, são os amigos que a gente faz no caminho, entendeu? Essa é a, essa é a grande família. <risos> Exatamente, já nos disse, Dominique Toretto.
0: furacão. Exatamente. Uhum. <risos> mais veloz, mais furioso, mais
3: furacões.
0: <risos> Desafio em Tóquio.
3: O próximo crossover, né? Twisters eu e velozes furiosos. Mas então, gente, eu queria, assim, falar um pouco de como funciona o filme, porque eu acho legal... A... Pensar nessas, nos mistérios que o filme mostra, né? Uhum. Porque o lance todo do filme é que o, esse rapaz aí, o comedor de casadas, como a Jéssica falou, tá com um problema em casa, tá liso, mais um proletário, <risos> é, precarizado, né, aí a gente vê. Era só mais um Silva. Pois é, é. e no comecinho ele tá tentando falar de um investimento com o um cara, claramente era NFT aquilo. <risos> com certeza. <risos> com certeza era NFT que ele tava tentando investir com o maluco lá. É, e o, ele fica preso nessa casa, porque ele foi consertar uma cerca, que é a cerca mais difícil de se consertar da Terra. São quatro varetinhas quebradas, ele não consegue fazer, bicho. O então, cara diz Deus. que
2: tem dois metros, bicho, mas não tem dois metros aquilo não, velho. Aquilo aí tem... É
3: ah, menos que é a um envergadura do aquilo. braço
2: do cara. É um metro, mais ou menos, aí diz dois que tem palmas, dois metros. Véio. É, bem pouquinho, pô.
3: Sim, aí então, ele fica lá preso com esse casal que tá tendo um problema, e a mulher começa a dar em cima dele, e o Nicolas Cage é maluco, né? É meio perturbado as ideias. Só que nós temos os mistérios. Tem o primeiro mistério que no começo do filme, que a gente falou das perninhas, o Nicolas é um cara tentando assaltar essa casa.
0: Parece uma ladainha católica, sabe? Tipo, temos o um primeiro mistério. Primeiro O primeiro mistério é que Maria... <risos> Vá, diga. O primeiro poxa.
3: mistério é do cara que o Nicolas Cage pega tentando assaltar a casa e dá um tiro no cara, que a gente não sabe. Ó, oh, Celso, o que foi que aconteceu? O que é o cara que quebra a cerca, né? Aí tem o mistério das menininhas, né? Que lá no comecinho do filme... aparece as menininhas meio desconexa E vai-se embora. E o filme se desenrola nessa relação, né? Tipo, de você descobrir o que aconteceu... Pra esse cara ter sido preso... E o policial tá super chocado... Ele tá, ó oh, céus... Já vi coisas... Passe o filme todo... Caralho, deve ter acontecido uma parada bizarra, né? O que me segurou no filme foi isso. E você tem esses mistérios... E o filme se, vai se desenvolvendo... E você vai vendo as resoluções desse mistério. E é cada
2: uma pior que a outra. Esse filme nunca melhora... Nem nada... É sempre uma, uma derradeira queda, né? O, o tempo inteiro, assim. E ele é como é um filme que ele vai e volta no tempo, né? Ele tem essa pegada do mistério. Essa lógica do mistério. Tipo, oh meu Deus, o que aconteceu? Como tu também bem falou. Só que tudo é muito mal guiado, assim. Eu adoro, eu adoro como interrogador. Não sei se vocês notaram. Ele tem uma parada meio padre, assim. Tipo, meu filho, tu tem medo de Deus? Você é um pecador bicho cometendo pecado, né, cara? Foda. Tem medo de Deus não, tu. Tipo, é sempre assim, sempre traz Deus pra coisa, assim. Você mente a Deus? Tipo, foda-se, cara, temente a Deus, meu irmão. Isso não importa. Você acha que ele matou os outros e tal. Aí é muito mal feito, todo esse mistério, assim. Porque tudo é de dado, assim. Você não tem nenhum momento em que você acredite que vai ter um plot twist generoso e, nem, e nada. Nem chama de plot twist, eu chamo de plot twist, que é o plot twist que é triste, Sabe que eu te deixo deprimido, assim, porque é
1: ruim.
3: Cara, eu posso. Então, já posso falar onde um eu achei que o filme ia se salvar. E eu assistindo, eu falei: meu irmão, a Jéssica vai curtir se acontecer isso. <risos> Quando? É porque houve um momento que eu pensei que o filme ia virar um filme de vampiro, bro. Cara, minha mãe também ah, achou, pô. você
0: acredita? Minha mãe, ela, minha mãe ela olhou pra mim e falou: Nossa, mas eles são vampiros? Olha <risos> falei, aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí.
3: Ué. <risos> e seria melhor, seria muito melhor. Eu pensei que o lance chocante é ter, ele, era o policial ter chegado lá, aberto o porão, né? Que ela fala que tem. Bad things. E achado um bocado de sangue tirado, gente com Ossada. o pescoço ossado, assim, né? Eu tipo, caralho. Porque tem o, Eles flertam um pouco com isso, né? Da relação do Nicolas Cage com ela. Então, o lance deles quererem, tipo, que ele coma, né? Parece que tá a hora o, o, Nicolas, o Nicolas Cage parece estar tá com ciúme, mas está curtindo o rolê. Eu tava tipo, pô, eles estão tipo, brincando com o cara que o cara vai ser o alimento deles, né? Que eles são vampiros, não sei o que. E aquele outro cara sumiu? Deve estar tá lá no porão, a galera tirando o sangue dele. Mas na real, não. Era, eles só tava fazendo. Fazendo uma transfusão de sangue com o maluco.
1: E ela tinha leucemia. Não é isso, não. Eles sequestravam, eles sequestravam jovens e dopavam. E dopavam e, e faziam as meninas terem crianças.
3: Não, não, então, então, então. Esse ia chegar no último mistério, no último mistério, A né? leucemia era mentira do cara. Que não precisava, né, velho? Não precisava então, desse último mistério. É exatamente isso que eu ia falar. Não precisava disso. Isso é tão desconexo de todo o resto não, da história. Sim, com certeza.
0: Mas não precisava de muita coisa no filme ali, galera. Se a gente for para analisar bem, o filme não precisava ser feito, né, assim.
3: Isso é tão triste, porque assim, dá a entender isso, né, pô, o lance do sangue, o caralho, foda, pivete. Vai ser interessante isso aqui, né, ela tem leucemia, então é daí que vem o, a brincadeira do sangue. Por isso que eles precisam do sangue, né? E não era. E não era, não é. E é tão ridículo esse último mistério que eles tentam conectar com o primeiro, que literalmente o filme tem que passar várias imagens e tem que ter um narrador. Tem que ver o Nicolas Cage basicamente aparecer na tela, é, baixar sem um PowerPoint e falar. Então, gente, vamos agora a uma aula de como essas pessoas são malucas, olha só. E tem um texto, <risos> bicho, ridículo, 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 tentando conectar as coisas, tentando conectar um mistério no outro. Cara... Tira essa, essa parte do filme e foca no, nesse teu plot twist de verdade. Que é esse meio do filme que importa. Depois que o filme acaba, meu que foda-se, né? Nada uhum. mais importa.
1: Mas como o filme acaba três vezes, né? Ninguém sabe o momento certo de fazer isso. É verdade. Quando você acha... Se você quiser assistir esse filme...
0: Não assista. Assistam outra coisa. Tem outros <risos> filmes pra assistir no mundo, gente. Tem outras coisas.
2: Tem, né? Tem outros, tem outros filmes, inclusive, chamados A Ilha, <risos> que é muito mais interessante do <risos> que esse A Ilha. Então, assistam outra ilha. Tem vários arquipélagos aí pra vocês se aventurarem. Não precisa ser essa ilha, né? A gente pode falar de Nicolas Cage? Vocês deixam? Acho que sim. Tá permitido. Porque assim, porque assim, tem vez, né, gente, que a gente acorda feio, né? E aí eu lembro muito da Alexandrismos, né? Que diz que a gente tem o direito de ser feio. E tem vez que o Nicolas Cage está feio. Mas nesse filme, meu amigo, ele é uma feura sofisticada. Ele tá feio, mas não é pouco não. É um feio com pedigree. Com patente alta, entendeu? É um feio muito feio. Ele tá muito feio nesse filme. E eu, particularmente, tenho que parabenizar esse filme.
3: Eu não fiquei tão surpreso, não, OPJ. Por quê? <risos> Porque a gente já viu esse look em Between Worlds, cara.
2: Só que eu acho que aqui, é, rude, ele tá mais feio do que no Between Worlds, cara. Sério mesmo, assim. Aqui ele tá... Ainda mais acabado do que naquele filme. E naquele filme ele está acabado. Ele é a própria cara da destruição. Mas aqui ele está mais destruído ainda ao meu ver. E eu queria parabenizar o diretor do filme. Por aquela cena que o Rudi disse que é muito boa no começo. Das perninhas. Porque a gente já viu o Nicolas Cage chegando em filmes de mil maneiras. né A gente já viu ele entrando em cena só a sombra. O seu rosto lindo. Seu sorriso encantador. Seu jeitinho de falar que me pirou. né Mas a gente tem que parabenizar o filme. Que ousa começar a mostrar as perninhas desprovidas de carne. né Do Nicolas Cage. assim As perninhas... Foi, meu Deus.
1: Os perninhos de caranguejo.
2: Os perninhos de caranguejo, que é a carne nasce por dentro do osso, né? Isso. Né, Jota? E eu vendo aquilo e disse, cara, que horror. Foi, foi bonito de se ver. E aí, eu gostaria de perguntar pra J.P. Martins, o que você achou de Nicolas Cage nesse filme, J.P.?
1: Nicolas Cage nesse filme, é... Podia estar pior, né? Porque é um filme que é pior do que a atuação de Nicolas Cage. Apesar de todos os atores desse filme estarem equipados de um sotaque asqueroso... Todos. Todos, absolutamente todos. É... Até a bebê chorando tem um
2: sotaque ruim. É, ela só... <risos> é, Jéssica Reinaldo, você concorda que é um filme que que ofusca a ruindade de Nicolas Cage?
0: Cara, não. Não acho. Eu acho que a ruindade dele tá muito percebida ali. É muito, é muito gritante. Porque tudo é muito ruim. Uhum. Então, tudo é muito ruim, então tudo é... grita que é ruim. Eu não, não posso falar sobre sotaques, porque eu assisti ele dublado. É. <risos> Olha aí! Então... Não teve esse choro da Neném, mas eu tô pensando seriamente em assistir um pedaço legendado pra ver esse choro interessantíssimo. Mas enfim, brincadeira, eu nunca mais quero passar por esse filme na minha vida. <risos> mas... Não, eu acho que ele tá bem ruim nesse filme. Ele tá muito ruim, é, porque eu sou uma grande fã de Willis Wonderland, então assim, eu acho que esse filme é muito, muito, muito abaixo, muito, muito ruim, muito, muito, muito ruim
3: O meu problema, cara, é que colocaram palavras na boca de Nicolas Cage, cara, e as palavras que saem da boca de Nicolas Cage, eu não gosto <risos> Em
0: Willis é Wonderland, assim, esse
2: erro não acontece né? não colocam palavra na boca dele.
0: Não, e não só colocaram palavras na boca dele. Porque, pelo que vocês disseram, foi tudo improvisado. Então, tipo, foram palavras da boca dele feitas por ele mesmo.
2: Que deixaram ele falar, né, cara? Então,
0: assim, não, é, é demais. É muito. É, não dá.
3: Mas, assim, vamos dar palmas pro profissional. Dá pra ver que ele tentou, né? Ele tentou. tentou. Ele
1: tentou, ele, ele sabe, tentou. Sabe o, ele que tentou. É um, o que é um, um, um agradante... Ag ag agradante? Acho que é exatamente o contrário, é um agravante. Eu não sei o que eu quero dizer. É uma coisa que que melhora, <risos> melhora pro lado do Nicolas Cage, é porque é, Piora pro lado dos outros, que é que todos os outros atores são muito piores que ele. São péssimos. O Barry, cara, pelo amor de Deus. O Buddy é uma versão um pouquinho mais bonita do Ashton Cage, né? Sim. Sim. muito parecido. Eu adorei os créditos iniciais do filme que é Nicolas
2: Cage versus Babbles. Thanos Bambus. Os nomes qualquer,
1: assim, que eu olhando, meu Deus, esses nomes com certeza foram gerados automaticamente, assim. O único outro conhecido é o Fera do X-Men, né, que é o interrogador. Sim.
2: O Fera do X-Men? O Fera
1: do X-Men do, do X-Men 3. É, não o Nicholas Holt, né? Não, não, não é o Nicholas Holt, o outro Fera do X-Men. Quê? Kelsey Grammer, Kelsey Grammer é o nome do ator. Eu tô muito, eu tô muito transtornado
2: com essa informação, velho. É
0: porque a gente tá acostumado a ver ele azul, né?
2: É, é. E de cabeça
3: pra baixo. <risos>
0: Foi isso que faltou Porra, nesse filme, né?
3: um cara azul de cabeça pra baixo.
0: Mas como ele não tá azul e não tá de cabeça pra baixo, fica difícil <risos> saber, então não é um grande nome. Verdade. Deveriam ter colocado tá, o Kels, pra, 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 entre parênteses, o do, Fera do X -Men. X -Men. <risos> aí sim a gente ia reconhecer.
3: No crédito. <risos>
1: é tipo, tipo botar no, no flyer da festa assim, aliás, <risos> ex Sim,
0: sim exatamente. exatamente. Muito bom. Eu Sim. acho, eu, eu acho que eu sei o que pode ter acontecido. Eu acho que todo mundo era tão ruim que o Nicolas Cage, ele também falou: quer saber, eu vou ser ruim também. <risos> Porque aí ele também diminuía o problema pro resto, sabe?
1: Ele não queria se sentir excluído. Ele foi
0: humilde, ele foi humilde, é. Ele foi humilde e falou: quer saber, não, eu não vou, não vou querer me sobressair. E aí ele foi e fez o seu pior. Eu faria a mesma coisa.
2: <risos> Amizade, né?
0: Sim, porque se todo mundo for ruim, tudo bem. Agora pensa se ele fosse tipo um baita, uma baita estrela, sabe? Ia pegar mal para ele.
2: Ia, com certeza, o pessoal ia odiar
0: ele. É, quando eles estivessem lá tomando café, ia ser muito ruim para ele, sabe? Ele não ia se sentir querido.
2: Galera, chegar assim, eu, o Nicolas, Nicolas. Baixa um pouquinho aí, vai. Sim, na moral, assim. Ele chegou no no baile funk de terno e sentiu mal. <risos> Sim, exatamente Enquanto todo mundo era só mais um Silva, né? Isso cara, é fantástico Cage Moments Alguns?
3: Alguns O JP separou alguns aí Mas eu fiquei tão desanimado com o decorrer do filme Que até as loucuras do Nicolas Cage Os maneirismos assim Pra mim foi meio... É, sei lá, eu consigo lembrar só quando ele chega pro cara e fala Você já teve o seu... é, <risos> é o melhor quanto tempo faz que você teve o seu... É, é... Pau... Succionado
2: <risos> tipo assim. É, eu gosto muito da cena em que a mulher dele chega pra ele e diz... Eu quero que as coisas voltem a ser como eram antes. Aí, eu também. Aí ele bate com o um martelo assim na cabeça dele. Tipo. Eu também. Aí dá uma batidinha assim na têmpora. Jéssica Reinaldo tem algum momento do filme que tenha saltado aos seus olhos? O Nicolas Cage, no caso, né?
0: Vários, né? E quase fizeram meus olhos saltarem juntos. <risos> Mas... <risos> Ai cara, assim, pra não deixar de citar nada Eu só vou falar aquela cena em que ele tá Amarrado na cadeira, eu acho que em outro Contexto, em outro filme, em outro momento Talvez em outra vida, talvez pudesse ter sido Uma cena legal No multiverso esse filme é foda É, exatamente, no multiverso esse filme é foda No multiverso assim, que a gente só tem esse tipo de filme, sabe?
3: <risos> Onde, a gente só pro... Onde o cinema só produziu Um único filme e é esse <risos>
0: <risos> Esse filme, assim, inventou o cinema naquele multiverso, é. sabe? E aí todo mundo olhou e falou, uau!
2: Os Lumière projetaram a ilha Sim. no fundo de um café em Paris no ano de 1895,
3: né? E, o pessoal, saiu correndo e, e medo... o pessoal saiu
1: correndo no meio do filme. Cara, a gente é provavelmente o podcast que mais referencia os irmãos Lumière, que eu já ouvi. <risos> um abraço aí, família Lumière.
0: Um
2: abraço aqui, pessoal que faz o Lumière Cast. Aí, ó.
0: Quando, quando o Nikoskate chegar no final, vocês já podem pensar aí no próximo trabalho é. de vocês, no próximo projeto.
2: O um podcast é duas horas sobre o trem chegando na estação. <risos> Sim. Sobre a saída dos operários da fábrica Lumière, assim. A gente falou duas horas do filme.
0: Eu acho massa.
2: Cage
1: Moments, JP. Me traga. O melhor é esse que o Rude citou, né? Porque o Rudy não deu o tom de certinho, eu também não vou conseguir dar. Mas não, o verdade. jeito que o Nicolas Cage fala é muito bom, que ele fala. When was the last time you had your cock sucked? Uma coisa tipo assim. <risos> a, pa
3: a, pausa, a pausazinha dramática. A pausa é, é muito importante. Né? A pausa é
1: muito importante. Muito importante. É a cena que a gente comentou, mas não, mas não é, descreveu que ele tá dormindo de óculos escuros e a mulher dele pensa que ele tá acordado que é uma cena horrível, yeah. muito boa. Tem a cena que ele leva a facada. Muito boa. Pô, essa cena é horrível
3: puta que pariu que cena terrível cara a montagem das cenas de ação desse filme são é uma atrocidade as cenas, mesmo, né? as
1: cenas de ação são muito vagabundas cara todas eu fiquei com dor de cabeça bicho assistindo aquela merda
3: quando eu vi uma cena de ação eu ficava não 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 mãozinha assim sabe para para
1: para para e a cena que mal destaca aqui pro Nicolas Cage é... não diria positivo né que é a, cena, a última cena dele, que é ele, no, é ele vestido de soldado, tudo arrumado, com a, a moça sequestrada na, nos braços dele. É... asqueroso. <risos> <risos> Pô, bicho, é muito deprimente que quando ele se vira pros policiais e tiram
3: as arminhas assim pai ir pro combate... Ele não dá um tirinho, né,
2: mano? Não dá. Falamos demais desse filme e gostaria de pedir as duas notas que a gente sempre costuma dar pros filmes do Podcast Ecos. A primeira é sobre o, a nota do filme, como... Filme desde os tempos, né, JP? Que os irmãos Lumière, né? Isso. criaram cinema até hoje, né? Cinema.
1: Arranjou outro cineasta aí, ô
2: PJ. O Georges Méliès. Pronto, perfeito. vamos lá.
1: Luiz Buñuel Luiz Bun... O, esbuen, né? A o Eisenstein...
2: John.
3: O camas da Luz...
2: O Kuleshov... O Kuleshov... Né? O Fritz
3: Lang... Glauber Rocha... Que isso? Eu ia falar Glauber Rocha, mas... Mas por um segundo passou Glauber Braga na minha cabeça... Eu ter alguma coisa <risos> errada aqui... Eu tô indo Glauber <risos> errado... Salve
2: Glauber Braga, nosso ouvinte... Então, o filme do filme como o filme do Nicolas Cage... Eu vou começar, a gente costuma começar conosco, mas eu vou inovar, vou pedir pra que a Jéssica dê sua nota como filme dos filmes e filme como filme do Nicolas Cage.
0: É de quanto a quanto?
2: De 0 a 0. Não, de 0 a <risos> 10, brincadeira. De
1: 0 <cadeira. risos>
0: a 10. É muito difícil esse momento, porque eu quero ser uma pessoa justa mais ou menos no tempo. Eu achei não, aqui
1: não tem comigo. lugar pra justiça, não. Aqui não há justiça. Aqui nós aqui somos contra a justiça.
3: É o, é o ditador de si mesmo, Jéssica.
0: Eu vou, então, dar... Eu, olha, eu vou dar dois pro filme unicamente porque nas mãos certas ele ainda poderia ter salvação só por isso
2: me diga aí, me sugira uma mão certa, Jéssica
0: <risos> nesse momento não porque me vem pra,
2: porque pra mim não a mão certa vem. que pegaria esse filme é a mão, a mão que jogaria no lixo essa é a mão certa a mão que tacaria fogo, que rasgaria é. <risos>
0: então exatamente pode ser essa mão também na mão certa eu teria salvação, <risos> que ele provavelmente não existiria então eu vou dar dois pra ele e vou dar um para Nicolas Cage caramba
2: gostei porque eu e Jéssica a gente fez uma uma duplinha aqui porque pro filme eu dou um e pro Nicolas eu dou dois <risos> eu inverti aí as notas da Jéssica porque porque eu não quero não quero dar porque só feeling, é só o filme assim como assim é. como o Rude também é só sentimento e vai nos dar agora a sua nota as suas notas, né? Cara,
3: é o seguinte... Citando outro meme, né? Meme Apo de Twitter, né? <risos> é, eu posso perdoar um filme ruim, mas eu traço uma linha no filme chato. Pra mim é isso, cara. Um filme pode ser ruim. Você tem toda a liberdade de ser ruim. Forte abraço pro ruim, né? O ruim confiante é o bom de verdade. É isso que o mundo precisa, que? tá ligado? Eu não entendi nada. Não faz nenhum sentido... O filme do Dungeons and Dragons, é todo mundo... Ai, é ruim, não sei o quê. Mas o filme é um ruim honesto. Você vê no trailer que ele é um ruim honesto. O JP surgiu do nada pra perguntar o quê? O ruim, moleque. É, é um ruim com alegria nas pernas, tá ligado? Um ruim que corre com os lobos. Exatamente. Esse filme não, cara. Ele é... Ele é pretencioso, ele quer ser uma parada, um thriller, sexy, denso, mas ele é apenas chato e redundante e nada se encaixa. Cara, qual foi o plano dos vilões? Eles capturam o cara que tinham descoberto parte do plano deles, eles deixam o cara vivo, abandonam ele, no meio do nada. E acontece a coisa mais lógica do mundo, que é ele falar, brother, eu tava na casa tal, olha lá que vai ter coisa bizarra. E os policiais chegam lá e adivinham o que é que acontece? Tem uma coisa bizarra. Nossa, né? Quem diria? Meu Deus. Oh, gênios. O Woody me convenceu.
0: Eu vou dar um pro, meu, pro filme também. Olha aí, eu Mudei minha nota. É Porra, isso,
3: né? é isso Jéssica. Você tem Focham razão,
0: a Sua frase foi muito boa, do Eu traço a linha pra um filme chato. Eu concordo absolutamente com você. Ele é pretencioso é mesmo. Vou até mudar minha nota no Letterboxd. Ainda não dei nota.
3: deixei pra esse momento. Para tacar o meu... Minha nota zero pra este filme. <risos> Porque, cara, puta que pariu, que filme chato, bicho, ruim, ruim, é isso. E pro Nicolas Cage, assim, eu admiro o esforço de Nicolas Cage, o cara tá tentando, né, alguma coisinha ali, né, pá, fazendo uns maneirismos, mas não, né, Nicolas? Às vezes a gente tenta, mas a gente tem que admitir que tentar, às vezes, não é o suficiente. Eu tentei fazer um, um concurso público algumas vezes, tentei, não consegui, vale de quê? Nada. Então Verdade. é isso, pra você também, Nicolas Cage, umzão pra você só pelo esforço, mas não deu certo. Tá, você deu certo, JP?
1: Cara, é impressionante o quanto eu saio de vilão naquele episódio do Peso do Talento. E só falei coisa ruim desse filme aqui e vou sair dando as maiores notas. <risos> Porque esse filme é ruim sim, mas a gente já viu tanta coisa pior aqui, gente Que eu acho que você, a memória de vocês é seletiva Não, cara Cara, não, isso aqui, é eu acho que esse filme nem se compara a Entre Mundos Eu acho que esse filme nem se compara a Homens de Coragem Que é provavelmente o pior que a gente já viu Eu tô aqui,
0: aqui pra defender Primal, eu nunca achei que eu fosse defender <risos> Primal na minha vida
3: Pronto, aí ó, Primal, um ruim que você dá risada da onça mal renderizada, pô
0: E do samba
3: Pois é Caralho, Entre sim, mundos, sim, você logo. dá uma, uma gargalhada da, das bizarrices sem sentido também lá. Mas aqui não, aqui, aqui foi só tédio. Mas desculpa, JP, eu me meti na sua palavra, perdão.
1: É, cara, é difícil. Assim, a opinião divergente sempre acaba sendo alterada, né? Pelo, pela hegemonia, né? Mas assim, é normal. É, o filme do dou quatro pro Nicolas Cage do 6. Não né? nem a nota. Nossa, que nota foda. Mas é só muito maior que a de vocês. Nossa, estranho, é maior. Eu acho, assim, esse filme tão
2: ruim, tão ruim quanto Entre Mundos, tão ruim quanto Zandali. Achei esse filme impressionante. Mas, mas e aí, anota, notinha aí, mas, mas assim, só
3: uma coisa, só uma coisa. Eu, eu acho ele, em nível de chatice, comparável com O Homem de Coragem. Só que o Homem de Coragem tem um twist, que ele tem um tubarão. Filme tubarão? É, né? Sempre um tubarão um tubarão salvaria
1: esse filme um tubarão só esse filme eu acho esse filme muito melhor que Homem de coragem cara
0: se o tornado tivesse tubarões aí sim esse filme ia valer a pena se o furacão fosse o charquinado,
3: tá ligado?
2: exatamente, Porra. exatamente caralho, Rodney tu era a mão pra salvar esse filme, cara viu,
0: eu falei que tinha uma mão pra salvar <risos> é, esse é. filme
2: caralho, imagina ali ó, a polícia desce no porão e é um aquáriozão, doido e aí tem um tubarão matando a galera. Tá doido, mano Eu vou abrir um catarse ca
3: um pra fazer o hood cut desse filme. Com tubarões. E vampiros. E vampiros tubarões. E faria sentido
2: o nome A Ilha. Porque não se passa numa ilha esse filme. Se passa na cidade de Grand Isley. Enfim. Que,
3: o que é que é a cidade de Grand Isley? Se não é uma grande ilha.
2: E é, é uma ilha? Não sei se é uma ilha, não. Eu não sei. Eu tô chutando aqui. Eu acho que é, gente. É não é. Por que não seria? Cidade Grand
1: Isley. Vamos ver aqui. É, ó, aqui, ó, Isle é, é uma ilha. É uma ilha em Louisiana, então, assim, faz sentido. Os caras não confiam no nome, bicho. Todo nome de filme é correto, assim como eu já dizia, Pig a vingança.
2: <risos> <risos> é... Notas, JP.
1: Notas para o filme. Nota do no filme média ficou 1,5 e nota para o Nicolas Cage ficou 2,5. Caralho. Top também.
2: Boas notas, condizentes com o filme. Por favor, vamos adiante. O terceiro bloco, o momento em que a gente apresenta alguma coisa só porque tem queijo no meio, inclusive o nome do bloco é só porque tem queijo no meio, e
1: hoje quem vai indicar alguma coisa só porque tem queijo no meio é JP Martins. Pois bem, gente, é... só porque tem que ir no meio é a parte do podcast que a gente se depara com as coisas mais bizarras e as maneiras mais aleatórias, né? Eu, esse ano, eu fiquei completamente viciado numa banda chamada Crypta, uma banda brasileira de death metal, feita literalmente de mulheres. Eu vi o show delas, muito foda, recomendo. Mas por que eu estou falando delas? Porque em ficar viciado nelas, eu, eu fiquei pesquisando um pouco sobre a banda. Aí eu, eu vi a, a gravadora delas, a Napalm Records. Eu entrei no site da Napalm Records e vi o que tinha lá. E lá eu descobri que existe uma banda chamada Nicolas Cage Fighter. Uh, ah. o okay. quê? Pois é. <risos> Essa é completamente nova pra mim. Nicolas Cage Fighter é uma banda relativamente nova. Deixa eu ver aqui de quando eles são, cara. O lançamento mais antigo é um single de 2013. E esse ano eles lançaram um álbum. Deixa eu ver, quando, quando saiu esse álbum? Eles lançaram um álbum... Ah, tá aqui, ó. Eles lançaram um álbum há quatro dias. Olha aí, caralho.
3: que no meio certa. É, Isso. ó.
1: Então, foi esse julho. O nome do álbum é The Bones That Grew From Pain. Os ossos que cresceram da dor. Só que eles não estão mais no, no site da gravadora que eu achei eles. Então, estão em outro gravador agora, é Metal Blade. Enfim, Nicholas Fighter é uma banda de algum subgênero do metal, não sei qual, pela cara deles. Deixa eu ver a cara deles aqui. Parece uma coisa meio... Parece uma coisa meio grindcore... E, enfim, é, Ouçam aí Nicholas Cage Fighter, uma banda que eu recomendo sem nunca ter ouvido uma música. Recomendo mais ainda o Crypta, que é uma banda muito boa.
2: último bloco, hein? Bloco que a gente faz aqui, as nossas os nossos jabás e também a gente fala sobre o filme que a gente vai sortear ou vai simplesmente escolher de forma deliberada e pensada pra próximo programa mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer enormemente a Jéssica Reinaldo que está aqui, só fala de filme bom né Jéssica? Muito obrigado por ter topado falar mais dessa, de, novamente dessa obra-prima e por favor, faça aí um. você que está fazendo detox das redes sociais, né? você que saiu, você é uma pessoa feliz hoje em dia, né? Saiu
0: É, eu estou me tornando um ermitão
2: é, exatamente, tal. A gente teve que. Vocês não sabem, mas a gente teve que contratar um pombo correio pra entregar uma carta na casa da mãe da Jéssica, que por sua vez entrou na floresta, fez um sinal de fumaça. A Jéssica veio gravar com a gente por causa, por causa disso e ela tá aqui hoje gravando. Então, Jéssica, onde é que as pessoas conseguem encontrar nas redes sociais e onde é que as pessoas conseguem encontrar os seus trabalhos por aí? E novamente, muito obrigado.
0: Basicamente, as pessoas não conseguem mais me encontrar. <risos> isso não é isso, né? <risos> não brincadeira, o meu Instagram... Não, primeiro eu queria agradecer, não sei muito se eu queria agradecer, eu não sei se eu veria esse <risos> filme em outras circunstâncias, <risos> mas eu, eu queria agradecer, porque é sempre muito divertido gravar com vocês, mesmo quando a gente tem uns perrengues, galera, foi muito difícil gravar esse episódio hoje, vocês não fazem ideia, muito obrigado pelo convite, as pessoas podem me achar só no Instagram agora, só tô por lá, arroba Jessica Reinaldo não é mais Jéssica tá? eu mudei até isso também mas também vocês podem me achar só mais ou menos lá porque eu também não tô assim lá, muito lá não então é só um pouco <risos> que vocês me acham lá então é mais fácil não me achar então, assim <risos> não, vão, não me procurem mas se me procurar é por lá e obrigada, galera. Foi muito divertido e espero retornar aí ano que vem quando sair Renfield. Vocês
3: também. Por
0: favor, vocês fiquem aí com meu endereço para mandar a minha carta. Minha mãe me avisa eu desço da montanha com meu com meu cavalo.
3: Com a porquinha da Jessica, né? tá com o pig Sim. Sim, que que pega trufas.
2: É,
0: Sim. Ou né? gostei é. que o, o,
3: o final da da fala da Jéssica foi quase um filme da Marvel, né? Jéssica Reinaldo retornará em em de Satoshi.
0: Sim, eu tô desse jeito agora.
1: Muito bom, muito bom. Eu
0: faço uma aparição a cada um ano e meio.
1: JP Margens. Eu, você me segue aí no Jumbo Paulo no Twitter. E, mais importante que isso, você segue a gente do Podcast Nicolas no arroba podcastnicolas em qualquer rede social que você use. Procura, sei lá, no Be Real, não vai ter. Mas você pode procurar. <risos> no no é, Vero, é você vai achar só o perfil do Zack Snyder pode procurar onde você achar é porque a gente tá lá. Olha só, procure no seu coração. Isso. E também você pode achar a gente de uma maneira muito mais simples que é usando do seu dinheiro. O capitalismo é, é um sistema que nos rege, então é muito mais simples usar dinheiro que usar a rede social. Você vai lá em apoia.se barra podcast Nicolas e aí você dá um dinheirinho pra gente pra sustentar é, seu vício no podcast Nicolas, que eu sei que você é viciado. É, o ouvinte do podcast Nicolas, além de fiel, é completamente doente, ele ouve Sim. várias vezes, ele fica Tô com tói. abstinência... E, além disso, você pode entrar lá em t.me/nicolovers, o grupo dos ouvintes do podcast Nicolas no Telegram, onde só se fala de outra coisa que não Nicolas queijo.
3: <risos> Pior, né, verdade. Rudney. Roberto Rudney é meu nome, sou eu, sou esta pessoa, esse indivíduo regido sobre este CPF. Você me acha no Twitter arroba Rudilonia, e é. Isso aí, sempre sucinto, direto. É isso, e se você quiser me seguir aí nas redes sociais, procura o HQ Sem
2: Roteiro no Twitter, no Instagram e principalmente no TikTok, que o TikTok tá bombando, é uma rede social que eu tô adorando usar. Chega por lá e é isto. JP, sorteio? Não! Isso não lhe
1: pertence mais. Mas você o que
2: então? Qual o filme que a gente vai ver? Qual o filme?
1: O próximo filme do próximo episódio do Podcast Nicholas se chama Os Crudes 2, Uma Nova Era. Aí sim, Ouço. hein? Aí sim, hein? Que promete ser o penúltimo filme bom que vamos falar aqui no podcast esse ano. Ou não, né? Vai que é ruim. Mas é, nós já falamos do Scrooge 2 Procure aí é o nosso episódio de número 82. É, ouça aí pra se preparar para o próximo. Crude 2 que foi o, a moça lá no Peso do Talento assistiu, né? A... Isso, a Tiffany Haddish. Foi o filme que ela assistiu. Tu tá assistiu Peso do Talento, Jéssica?
0: Ainda não, você acredita?
1: Eu acho um crime isso. É porque incrível. lá,
0: lá na minha montanha não tem um sinal muito bom de televisão.
2: <risos> não chegou ainda não, né? Tu então vai lá na, Star, na na Starbucks. Na Starbucks não, porra. Starbucks, <risos> porra? <pô>, Blockbuster.
0: <risos> <risos>
3: Starbucks. Ai, galera dê. tá maluca, galera tá maluca. É, Acabou, né, gente? Acabou o programa. Tchau.
1: Tchau, <risos> tchau. Tchau. Tchau tchau, já era. Tchau. Tchau.